0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 3월 29일 김덕기 아침 뉴스입니다. 고유. 본래부터 가지고 있는 특유한 것이라는 뜻이죠. 이 단어가 일본 초등학교 교과서에 등장합니다. 내년부터 일본 초등학생들이 사용하는 모든 사회와 지도 교과서에 독도가 일본 고유의 영토라는 억제 주장이 들어갑니다. 또강제동원 문제에서는 강제의 뜻을 희석시키면서 가해자의 역사지우기에 나섰습니다. 첫 소식 양승진 기자가 보도합니다.
2: 일본 문부과학성이 내년부터 초등학교에 쓰일 교과서 149종을 검정에 통과시켰습니다. 일부 교과서의 조선인 징병과 관련한 기술에서 지원이란 표현이 초과돼 강제성이 약화된 것으로 확인됐습니다. 이신철 아시아평화와 역사연구소 소장입니다.
1: 지원이라는 말이 도드라지게 새로 들어갔기 때문에 이것은 냉전징병이라는 어떤 의미를 희석시키는.
2: 독도가 일본 영토이며 한국이 불법 점거하고 있다는 억지 주장도 강화됐습니다. 검정심의위원회는 일본 문교출판의 6학년 사회교과서에 담긴 일본 영토인 북방영토와 다케시마라는 내용을 일본 고유 영토인 북방영토와 다케시마로 고치라고 지시했습니다. 도쿄 서적도 지도교과서에 담긴 독도 관련 내용을 한국에 점거돼 일본은 항의를 하고 있다 해서 한국에 불법으로 점거돼 일본은 항의를 하고 있다로 바꿨습니다. 한국이 강제징용 피해자 해법을 발표한 뒤에도 일본 정부가 역사 왜곡을 노고로 한 초등학교 교과서를 검정 통과시킴에 따라 향후 한일 관계에도 나쁜 영향을 줄 것으로 우려됩니다. cbs 뉴스 양승길입니다 대통령 혼자서만
3: 극진하게 대접받고 온 오므라이스 소맥환대의 대가가 관계동원 부정과 또 주권에 대한 야욕에 대해 눈감아주는 것이었나 봅니다.
1: 한일정상회담으로 한일 양국이 어렵사리 관계 정상화에 물꼬를 듣는데 새로운 변화에 대한 기대를 찬물을 끼얹어서는 안 됩니다.
2: 독도 교과서에 싣겠다고 하면 무슨 소리 하냐고 박차고 나와야 되는 게 대한민국 대통령 아닙니까 여러분. 중국주의적인 사고 뭐 이런 틀에서못 벗어난 일본의 문제이지
1: 한인회담 결과가 잘못돼서 그런 건 중국과 관계가 전혀 없는 사항인것 같습니다. 정상회담을 열어 본격적인 관계 개선을 모색하던 중에도 일본 정부가 역사 왜곡 수위를 끌어올렸다는 것은 적어도 역사 인식만큼은 바꾸지 않겠다는 뜻입니다. 자 그렇다면 미래를 위해 큰 결단을 한 윤석열 정부. 앞으로 대응 방안은 무엇일지 궁금한데요. 이 내용은 조태임 기자가 짚어봤습니다.
4: 우리 외교부는 우선 대변인명이 성명을 통해 깊은 유감을 표명했습니다.
5: 미래 세대의 교육에 있어서 보다 책임 있는 행동을 보여줄 것을 촉구할 예정입니다.
4: 외교부는 또 주한일본대사관 대사대리를추치해 강한 항의의 뜻을 전했습니다. 정부는 일본의 교과서 이슈는 한일 정상회담과는 직접적인 관련이 없다고 선을 긋고 있습니다. 일본 교과서 검증이 4년을 주기로 이뤄지고 어제 발표는 이미 지난해 검정신청을 한 교과서들에 대한 검정 결과이기 때문입니다. 하지만 한일관계 회복에 공을 들인 정부로서는 난감할 수밖에 없습니다. 정부가 지금 기대하는 건 한미정상회담을 통한 한미일 삼각공조 강화. 이런 가운데 한일정상회담 직전 의전비서관이 교체된 데 이어 최근 한일 확대정상회담에도 배석했던 외교비서관도 교체됐습니다. 여기에 더해 한미정상회담을 한달여 앞두고 김성한 외교안보실장이 교체될 것이란 얘기까지 나오는 등 뒤숭숭한 상황입니다. 대통령실 관계자는 김성환 실장 교체설과 관련해 사실과 다르다고 선을 긋고 있지만 한미정상회담 이후 외교 안보라인에 대대적인 인적 개편을 단행할 것이란 전망이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 일본이 역사 도발에 나선 어제 북한은 전술 핵탄두로 추정되는 무기들을 대거 공개했습니다. 김정은 위원장은 언제 어디서든 사용할 수 있게 핵무기 생산에 박차를 가라고 지시하기도 했는데요. 김학일 기자가 보도합니다.
6: 미국 항공모함 니미츠가 한미 강습 훈련을 마치고 부산항에 입항한 날 북한도 강한 응전의 메시지를 던졌습니다. 단거리 미사일에 탑재하는 전술 핵탄두 화산 3일의 실물을 보도사진을 통해 처음 공개한 겁니다. 북한은 한미연합훈련에 대응해 최근 모의 핵탄두를 수중과 공중에서 폭발시키는 훈련을 해왔습니다. 그러나 핵탄두를 미사일 등 투발수단에 장착할 정도는 못된다는 게 우리 군의 평가였습니다. 그런데 이를 일축하기라도 하듯 핵탄두를 공개하고 초대형 방사포 등8개 투발수단을 제시했습니다. 더 중요한 것은 김정은 집무실에 설치된 핵단추와 일선 운용부대를 연결하는 핵종합관리체계의 존재를 알린 겁니다. 이름이 핵방아쇠입니다. 한미훈련에 대응하는 자신의 핵능력을 과시한 겁니다.
4: 언제든 그 어디에든 핵무기를 사용할 수 있게 완벽하게 준비되어야 영원히 핵무기를 사용하지 않게 될 것이라고.
6: 김 위원장은 무기급 핵물질 생산을 확대해 핵무기 생산에 박차를 가할 것을 지시했습니다. 이에 실차 핵실험에 대한 우려도 다시 커지고 있습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 미국은 북한의 전술핵탄도 공개에 미국과 동맹국들에 대한 위협이라고 평가했습니다. 그러면서도 북한과 조건 없는 대화를 하려는 의지에는 변화가 없다고 말했는데요. 미국 연결하겠습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 북한 전술핵탄도 공개에 미국 언론은 무덤덤합니다. 미국 본토가 아닌 한반도 남측을 겨냥한 것이기 때문입니다. 다만 백악관 존커비 국가안보회의 조정관이 판에 박힌 반응을 내놨습니다. 한반도의 검증 가능한 비핵화를 달성할 외교적 방법을 찾기 위해 북한과 조건 없는 대화를 나려는 바람엔 변화가 없다는 겁니다. 그러나 북한이 대화 의지를 보이지 않고 있기 때문에 연합훈련을 하고 있다고 북한 탓을 했습니다. 내년 국방 예산을 심의하는 상훈 군사위에 참석한 마크 밀리 합참의장 북한의 핵미사일이 동맹국들의 위협을 가하고 있다면서 한국과 함께 억지 노력을 전개하고 있다고 말했습니다. 시시각각 변하고 있는 북핵 문제에 대해 미 의회에선 다양한 의견이 나옵니다. 미국의 전술핵을 재배치해야 한다는 목소리가 상원공화당 외교위 간사 입에서 나왔습니다. 오늘 백악관은 미국이 북한과의 대화 의사를 언론을 통해 밝히고 있는 것은 북미 간 외교관계를 수립하지 않은 때문이라고 했습니다. 그러나 미국 정부는 정작 하원에 제출되어 있는 북미 외교관계 수립 요구 법안엔 눈을 감고 있는 이중적 행태를 보이고 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 윤석열 대통령은 북한 도발에 대해서 단호한 입장을 취하며 통일부에 북한 퍼주기를 중단하라고 지시했습니다.
6: 앞으로 북한 퍼주기는 중단하고 북한이 핵개발을 추진하는 상황에서는 단돈 이론도 줄수 없다는 것을 확실히 하라고 지시했습니다.
1: 또 북한이 가장 발끈하는 인권을 거론하면서 북한 인권보고서를 공개하겠다고 밝혔는데요. 정부의 북한 인권보고서는 2016년 북한 인권법 제정 이후 매년 비공개로 발간이 되다가 윤석열 정부 들어서 처음 공개 발간될 예정입니다. 백약이 무효한 저출산 정책에 대해서 정부가 실패로 규정을 하고 선택과 집중에 나서겠다고 밝혔습니다. 기존 정책에 대한 과학적 평가를 통해서 효과가 있는 정책 위주로 통폐합하겠다는 방침인데요. 윤석열 대통령이 처음으로 직접 주재한 어제 저출산 고령사회위원회 회의 내용을 이은지 기자가 정리했습니다.
0: 윤석열 대통령은 취임 약 10개월 만에 어제 저출산 고령사회위원회 회의를 직접 주재했습니다. 윤 대통령은 지난해 0.78명까지 떨어진 합계 출산율을 들어 15년간 280조를 쏟아부은 저출산 정책을 실패로 규정했습니다.
6: 과학적 근거에 기반해서 저출산 정책을 냉정하게 다시 평가하고 왜 실패했는지 원인을 제대로 파악해야
4: 될것 같습니다.
0: 정부는 예산 집행률 등 형식적인 평가 지표를 개선하고 예산 편성과 연동하는 등 실효성을 담보할 수 있는 방안을 찾기로 했습니다. 또 효과가 입증된 정책 위주로 통폐합해 선택과 집중으로 나가겠다는 전략입니다. 다만 윤 대통령이 주문했던 특단의 대책은 찾아볼 수 없었습니다. 이번에 정부가 내놓은 정책은 대부분 기존의 시행 중인 제도를 확대하거나 검토해보겠다는 내용입니다. 육아휴직과 육아기 근로 단축제 등의 이행력을 높이고 지원 규모를 늘리겠다는 건데 재탕이란 비판을 피하기 어려운 대목입니다. 정부는 분야별 세부 계획이 확정되는 대로 발표하겠다며 MZ세대의 의견을 적극 반영하겠다고 강조했습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 윤석열 정부 저출산 정책의 핵심은 맞벌이 부부를 위해 노동 환경을 바꾸는 것과 현금성 지원 확대라고 할수 있는데요. 정부가 검토하고 있는 정책은 무엇인지 이준규 기자가 살펴봤습니다.
5: 이번 대책의 특징 중 하나는 보육지원의 중심을 경력이 단절된 부모의 재취업을 돕는 것에서 유연근무 강화를 통한 경력단절 자체해방으로 옮긴 점입니다. 근로시간 단축의 경우 대상 자녀의 연령은 기존 8세에서 12세로 기간은 부모 1인당 24개월에서 36개월로 각각 확대하며 하루 2시간 근로시간 단축 시에는 통상임금의 100%를 지급하기로 했습니다. 아이돌봄 서비스는 이용자 수가 지난해 7만 8천 가구에서 5년 후인 27년에는 3배인 23만 4천 가구로 늘어나도록 확대할 계획입니다. 액육비 부담도 완화됩니다. 자녀장려금의 경우 지원액을 기존 자녀 1인당 80만원에서 더 늘리고 지급기준도 살펴보기로 했습니다. 홍석철 저출산 고령사회위원회 상임위원입니다. 이제 일가정 양립을 위한 육아기에 아이 돌봄을 위해서 좀더 근로시간이라던가 아니면 은 재택근무라던가 이런 근로환경을 좀더 유연하는 화 점에 좀 방점을 두고 있고요. 기존에는 공공분양은 3자녀, 공공임대는 2자녀로 나뉘어 있던 공공주택 다자녀 기준을 2자녀로 통일합니다. 공공주택의 경우 출산자녀 1인당 10%포인트씩 총 20%포인트까지 소득과 자산의 요건을 완화해 둘째를 낳을 경우 4인 가구 기준 월소득 648만 원까지 대상을 확대하기로 했습니다. cbs 뉴스 이준규입니다.
1: 국군기무부사령부 계엄령 문건 의혹의 핵심인물인 조현천 전 기무사령관이 오늘 오전 입국을 한뒤 검찰에 체포됐습니다. 지난 2017년 12월 미국으로 도피한 지 5년 3개월 만입니다. 조전 사령관은 오늘 오전 6시 30분쯤 인천국제공항으로 입국해 기다리고 있던 검찰 수사팀에 체포된 뒤 서울서부지검으로 압송됐습니다. 조현천 전 사령관은 지난 2017년 2월 박근혜 전 대통령 탄핵 전개엄령 문건 작성 태스크포스를 구성해 개엄령 검토 문건을 작성하도록 지시하고 이를 한민구 당시 국방부 장관에게 보고한 의혹을 받고 있습니다. 금덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
4: 네. 기상청입니다.
1: 오늘은 또 미세먼지가 말썽이군요.
4: 네, 오늘도 맑고 따뜻한 완연한 봄날씨가 이어지겠습니다만 여전히 공기질이 좋지 않겠습니다. 오늘 충청과 전북, 대구, 제주권은 종일, 그밖에 수도권과 강원도, 영남, 전남권은 오전에 일시적으로 미세먼지 농도가 짙어질 것으로 보여서 각별한 주의가 필요하겠습니다. 또 현재 서울을 비롯한 중부 내륙 일부와 대구, 광주, 전남 동부 내륙을 중심으로 건조주의보가 좀더 확대 발효된 상태여서 불조심하시는 것도 잊지 않으셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘은 어제보다 더따뜻 뜻하겠는데요. 서울의 한 대학 기온 20도, 춘천, 청주, 대전 21도, 광주 23도의 분포로 4월 하순에 해당하는 봄 날씨를 보이겠습니다. 다만 그만큼 일교차가 클 것으로 보여서 건강 관리 잘 해주시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 일교차 주의하시고요. 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.